0: Velkommen til Julemand Kaptejn podcast. Mit navn det er Jakob Jonsen, og jeg er advokat ved Julemand Kaptejn og fagchef for vores afdeling for HR og ansættelsesret. Jeg har min kollega Karina med i dag.
1: Ja, hej. Mit navn det er Karina Søndergaard, og jeg er også advokat her hos Julemand Kaptejn og en del af vores HR og ansættelses Og i dag der skal vi jo tale om sex og Jakob, kunne du ikke lige prøve at starte med at øh, og, øh, og fortælle, om der egentlig er nogle regler omkring det her med sexikane?
0: Jo, det kan jeg da. Det er sådan, at vi i Danmark har en ligebehandlingslov, og den forbyder forskelsbehandling på grund af køn. Og det her med sexikane, det er faktisk en del af det, og sexikane, det betragtes som lige netop et forskelsbehandling på grund af køn, og derfor så er det forbudt. Sexikane, det er jo for eksempel uønskede berøring og sådan noget, altså noget mere fysisk adfærd, men det kan også være verbale ting, altså for eksempel, at man siger nogle upassende ting, kommer med sjofle bemærkninger eller kommentarer, men det kan også være, at man spørger nogen til nogle seksuelle emner, og så kan det også være sådan noget, som egentlig hverken er verbalt eller fysisk, men at man simpelthen viser upassende materiale med, med seksuelle undertoner, altså for eksempel pornografisk materiale. Men Karine, kan du ikke prøve at forklare hvorfor er det her egentlig overhovedet relevant for en arbejdsgiver? Jo, det kan jeg da. Man kan jo egentlig måske godt diskutere,
1: hvorfor det overhovedet er arbejdsgivers problem, hvis nu det her det er noget adfærd, der foregår imellem to kollegaer. De fleste af os kan nok godt regne ud, at hvis det er arbejdsgiver selv, der udøver sex over for en medarbejder, jamen så er det klart, at arbejdsgiveren arbejdsgiver har gjort noget forkert og har et ansvar men ofte er det måske også imellem to kollegaer, at der er en eller anden uønsket adfærd. Og der kan man godt stille spørgsmålet, som du gør, Jacob. Hvad er arbejdsgivers ansvar egentlig? Det er, hvorfor det er det overhovedet arbejdsgivers problem? Og det er arbejdsgivers problem, fordi at vi har nogle regler omkring, at arbejdsgiver har en pligt til at sikre et ordentligt arbejdsmiljø. Altså at medarbejderne har det godt og bliver behandlet ordentligt, når de går på arbejde. Og det vil sige, at hvis man som arbejdsgiver ved, eller har mistanke om, at der bliver udøvet seksikane imellem to medarbejdere eller flere medarbejdere på arbejdspladsen, jamen så har man faktisk en pligt til at reagere, fordi man har den her pligt til at sikre et, et ordentligt og sikkert arbejdsmiljø. Men det kræver selvfølgelig, at man som arbejdsgiver ved, at der foregår noget, men har man altså fået en eller anden indikation af, at der bliver udøvet sexikane, enten hvis man selv har set eller hørt det, eller hvis man har fået en mistanke om det via en kollega til den, der bliver chikaneret, jamen så skal man altså reagere, så skal man få taget hånd om det som arbejdsgiver, ellers så kan man faktisk risikere at skulle betale en godtgørelse, simpelthen af den grund, at man ikke har fået reageret, hvor man havde en pligt til det. Men Jacob, er det altid helt nemt at sige lige præcist, hvornår noget det over eller under grænsen for, for sex i kane? Hvad nu hvis man forestiller sig en, en situation, hvor en øh, leder skriver øh, en sms til en medarbejder om, at øh, man synes, at vedkommende ser super sexet ud i de stramme bukser, øh, han hun har på i dag? Hvad tænker du så?
0: I lige netop den situation, der tænker jeg faktisk, at så er vi på den forkerte side reglerne, og det vil sige, at så vil det være sexikane. Og det er, fordi efterhånden skal der egentlig ikke så meget til, før man ryger over i, at det er sexikane, For det afgørende er egentlig, hvordan bliver det opfattet, at den, det er henvendt til. Og hvis vedkommende føler sig krænket, jamen så er det per definition sexikane. Og det er jo blandt andet på baggrund af de her regler om, om MeToo, hvor vi i 2019 fik en skærpelse af loven, og også en skærpelse af de godtgørelser, der bliver givet. Så derfor skal, der, der skal nok ikke så meget til længere som tidligere. Og lige netop den situation, du nævner, det har faktisk været behandlet af, af ligebehandlingsnævnet i 2019, fordi der var en afgørelse, hvor en daglig leder af en virksomhed skrev en sms til en kvindelig medarbejder, hvor man skrev, øh, du er sekset" Og det var altså nok til, at ligebehandlingsnævnet sagde, at dette, det der er kan og hun fik en godtgørelse på 30.000 kroner. Men Karina, nogle gange så ser vi også nogle eksempler, hvor man også kan diskutere, om det er seksikane eller ej. Det kan for eksempel være de her situationer, hvor to kollegaer sidder og snakker i kantinen, og så er der en tredje person, der overhører noget, som måske er upassende.
1: Ja, lige præcis. Det ser vi faktisk nogle gange nogle, nogle eksempler på, hvor der kan være meget delte meninger om, om, øh, om noget er er, er eller ej, eller om noget er for meget eller ej. Man kan blandt andet forestille sig netop det eksempel, du siger her med, at der sidder måske tre personer i kantinen og og snakker sammen, og og to af dem er så at sige med på på joken måske og synes, at at det er sjovt, at der kommer nogle seksuelle bemærkninger på banen. Og det kan være, at den den tredje person, der sidder med i, i samtalen, måske ikke synes, at det er rart. Og det er sådan set lige meget om de udtalelser, der nu er, går direkte på den tredje person. Altså hvis man nu forestillede sig, at vi to sidder og, og taler i kantinen, og havde en, en lidt for sjovt tone, og den tredje øh, kollega øh, øh, så egentlig synes, at, at, at det er ikke ret. Det er jo ikke sikkert, at det er, fordi vi sidder og taler om den her tredje person, og, og, og det er jo ikke sikkert, at de seksuelle udtalelser er rettet mod vedkommende. Det kan jo også være, at vi to vi bare sidder og taler i nogle, med nogle seksuelle undertoner omkring en helt fjerde person. Men derfor kan den person, der sidder over for os jo, stadig godt opfatte de udtalelser, der kommer, som krænkende, uanset om de handler om en selv eller, eller en helt fjerde person. Så man skal jo i det her huske virkelig at tænke over, om alle de personer, der er med i snakken, om de egentlig er, er ok med de udtalelser, der kommer. Fordi der netop er det her meget subjektive element, altså hvordan bliver det, man siger, hvordan bliver det opfattet? Hvis det bliver opfattet som krænkende, så er det typisk også overstregen ikke? Så vil det typisk også blive opfattet som, som sexikane. Det er altså ikke et krav, at det skal vidrøre den person, der føler sig krænket. Man kan også godt føle sig krænket, fordi nogen omtaler en helt fjerde person på en, en seksuelt upassende måde, ikke? Og, og, og det vil det jo ofte være. Så man skal virkelig tænke over, hvad man siger, både om, om dem, der er til stede, men også om dem, der, der ikke er til stede i samtalen. Men Jacob, nu har vi jo talt en del om, hvad er seksikane og nogle eksempler på det. Kan man gøre noget øh, for at forebygge, at der øh, sker seksikane på arbejdspladsen? Er der nogle mulighed for at, at gøre noget på forkant?
0: Ja, det er der bestemt. Øh, der er meget, man kan gøre i en virksomhed for at forebygge seksikane. Det første er selvfølgelig, at man kan tage en drøftelse i virksomheden af, hvad er acceptabel og hvad er ikke acceptabel adfærd. Det vil sige, at man på den måde så kan man få skabt nogle fælles kendte normer for øh, acceptabel adfærd i virksomheden. Og så er det jo vigtigt også, at man får nedfældet det i nogle øh, retningslinjer. Altså for eksempel en politik om, om sexchikane. Og så skal man også have nogle klare retningslinjer for, hvordan skal man så forholde sig, hvis man selv er udsat for krænkende handlinger eller oplever kolleger blive det. Så hvilke konsekvenser skal det have, hvis man træder ved siden af? Man kan hvis man så har oplevede, at nu der har man rent faktisk fået en anmeldelse. Hvordan får man så håndteret det her bedst muligt internt i virksomheden?
1: Ja, så altså, hvis man forestiller sig en situation, hvor man som arbejdsgiver så får en eller anden indberetning om, at der er øh, at, at, at en medarbejder har udøvet over for en anden medarbejder så er det klart, så starter der jo sådan set en, en proces derfra øh, som man som arbejdsgiver skal jo forsøge at komme øh, så, så ordentligt og så øh, hvad kan man sige, så stille og roligt igennem som muligt Øhm, normalt anbefaler vi, at, at man simpelthen starter med hvad kan man sige, en form for afklaringsfase øh, og finde ud af, hvad der egentlig er sket her, sådan rent faktuelt. Og det gør man selvfølgelig ved at inddrage alle de relevante parter, der er. Altså det kan jo typisk både være den, der har, oplevet, har en oplevelse af, at man er blevet krænket. Det er selvfølgelig også den, den påståede krænker. Øh, og så kan det jo godt være andre parter, øh, nogen, der har overhørt øh, eller set noget, eller har kendskab til, hvad der er foregået. Så man simpelthen prøver at få oplyst sagen så godt som muligt, for at finde ud af, hvad der egentlig er sket her. Og jeg, der tror jeg, det er vigtigt, at man som arbejdsgiver ikke fra starten af dømmer nogen, men man simpelthen er relativt sådan objektiv i, i at få hørt alle, og, og ikke konkludere noget, før man egentlig har gjort det. Det, det tror jeg er ret vigtigt. Også sådan, at, at de parter, der er involveret, føler, at, at alle bliver hørt. Det, det tror jeg er super vigtigt. Også når man på et eller andet tidspunkt når til måske at finde ud af, øh, hvordan skal det her så håndteres. Skal der, er der nogen, der skal have en sanktion eller ej, så, så er det super vigtigt, at alle er blevet hørt. Og når man ligesom har afklaret det, så skal man jo have besluttet internt i virksomheden, hvad der skal ske. Altså, hvad skal vi gøre ved det? Øh, skal det have nogen konsekvens for den, der øh, har krænket, hvis altså det er det, konklusionen peger på? Skal der iværksættes nogle generelle tiltag øh, som opfyldning på det? Og det sidste, det er selvfølgelig at få handlet på det. Hvis nu der, man har vedtaget, at der skal være nogle konsekvenser for krænkeren, jamen så skal man selvfølgelig have udmyndtet dem i praksis. Og man skal have givet noget over for de øh, parter, der har været involveret i processen. Der vil jeg måske også lige slå et slag for, at man, man husker at få givet en, en god og konstruktiv tilbagemelding til den, der har indberettet og til den, der har følt sig krænket, ikke? Altså, så de føler, at der er blevet taget hånd om processen, og så man også får lukket ordentligt ned igen efterfølgende. Og det kan også godt være, at der skal være noget kommunikation ud til resten af organisationen, lidt afhængig af, hvordan situationen selvfølgelig er, og hvor, hvor kendt har den, den her problemstilling været. Så, så der er måske også en omverden, så at sige, man skal tage hensyn til, og finde ud af, om der skal meldes noget ud eller ej, med respekt for, for, for den tavshedspligt man har. Og Jacob, hvis man så står jeg i en situation som arbejdsgiver, hvor man har konkluderet, at der er en medarbejder, der har haft en uønsket adfærd, og, og man måske gerne vil reagere på det som arbejdsgiver. Hvad er det så for nogle overvejelser, man skal gøre sig?
0: Altså det, man skal overveje, det er jo selvfølgelig først og fremmest, hvor groft er det her tilfælde, eller er det gentagelsestilfælde, tilfælde, og der er der mange tilfælde. Og så ud fra det, vurderer, det er, hvad er det så for en sanktion, man vil pålægge over for krænkeren. Og man kan sige, at som udgangspunkt, så har vi jo den mildeste Sanktion, som er en, en advarsel, og det vil man jo typisk bruge i sådan det der mildere tilfælde af, af uønskede adfærd, altså hvor man simpelthen advarer medarbejderne om, at hvis det her det sker igen, jamen, så vil det få nogle ansættelsesretlige konsekvenser i form af en bortvisning eller en opsigelse. Og så er der også den mulighed, at, at man simpelthen vælger, uden en foregående advarsel, at, at opsige en medarbejder, og det vil også mange gange være i orden, at man gør det uden den her foregående advarsel, og så er der jo endelig. Den alvorligste sanktion, som er en bortvisning, det vil sige, at man bliver bortvist uden et øh, varsel, øh, og det vil man jo typisk bruge i i tilfælde. Øh, så man skal altså ind og vurdere, hvad er det for en overtrædelse, der tale om, hvad er det så for en sanktion, man kan iværksætte over for medarbejderen.
1: Ja, og ud over de ting, øh, som jeg selvfølgelig er rettet mod øh, krænkeren her, øh så skal man som arbejdsgiver jo selvfølgelig også være opmærksom på, det tror jeg også jo på lidt indledningsvis, at der også kan blive tale om en godtgørelse, hvis ligebehandlingsloven er overtrådt. Og det er selvfølgelig klart, at det er jo primært et problem for arbejdsgiver, hvis arbejdsgiver ikke har reageret sådan, som arbejdsgiver skulle, i forhold til at håndtere situationen. Men man skal også være opmærksom på, at der kan jo sådan set være tale om en arbejdsskade. Lidt afhængig af, hvor, hvor slemt det er. Og det er klart, at hvis det har været rigtig slemt, så har vi set i nogle tilfælde, at, at det kan blive anerkendt som en arbejdsskade, øh, hvis man har nogle, nogle men øh, af... Øh, ja, det er jo særligt, hvis der har været en rigtig, rigtig grov adfærd. Ikke? Og så har vi også i dansk ret noget, der hedder tort. Det har vi også set i, i nogle tilfælde, at, at man faktisk kan, som den, der er blevet krænket, kan få tilkendt en tort godtgørelse, øh, hvor man simpelthen får en godtgørelse, øh, fordi man har været udsat for den her uønskede adfærd. Og i helt grove tilfælde, så er der selvfølgelig også nogle regler i straffeloven, der kan blive relevante, men det ser vi heldigvis sjældent i de her tilfælde.
0: Som vi tidligere nævnte, så er det rigtig vigtigt, at man som arbejdsgiver gør, hvad man kan for at forhindre, at det er sker, så man er altså nødt til at lave nogle forebyggende tiltag i virksomheden. Og det kan fx være det her med at få en politik om seksuelle krænkelser. Og hvis du har lyst til at vide mere om det, så gå ind på vores hjemmeside, julemandkaptein.dk, der kan du finde Nærmere om det her med en politik øh, om seksuelle krænkelser. Det var alt, hvad Karina og jeg havde valgt at fortælle om i dag. Vi siger tak, fordi du lyttede til Julmand Kaptajn Podcast.